0: Que faut-il retenir dans l'actualité des affaires cette semaine C'est ce qu'on voit chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs. Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir et animateur du populaire balado Une Tasse de Tech. Et Fabien Major, professionnel de la finance et concepteur et animateur du populaire balado Le Planif. Première chose à retenir cette semaine, Amazon a annoncé dans ses derniers résultats trimestriels une grosse perte dans sa division autres produits Et en regardant ça de plus près, ben, ça jette euh, une certaine inquiétude sur certains des produits sur lesquels, justement, elle travaille depuis plusieurs années, Alain.
1: Oui, mais ben, peut-être son produit fort, en fait, parce qu'on parle d'Alexa, l'assistant la, la, numérique, qui, en fait, qu'amazon a, a lancé il y a huit ans euh, cette année, euh, après avoir acheté une, une entreprise polonaise là, qui s'appelait Innova. Euh, Alexa, c'est la commande vocale aussi qu'on trouve sur les enceintes connectées Echo et les différences à produits là, déclinés de cette gamme-là. Et euh, ce qu'on aperçu en, en genre, fouillant dans les statistiques, en tout cas, ce que les médias spécialisés américains ont découvert, c'est que la perte au dernier trimestre pour cette division-là seulement serait essentiellement attribuable à Alexa et aux produits Echo, euh, et elle serait de 3 milliards de dollars pour le trimestre seulement, en route vers une perte annuelle de 10 milliards de dollars, ce qui est énorme là, pour euh, une catégorie de produits comme celle-là. Euh, ce, ce dont on s'inquiète, en tout cas, ce que les gens qui ont analyser ça, le disent, c'est que la stratégie derrière les produits éco, c'est qu'Amazon a toujours voulu vendre au prix coûtant ou à peu près les produits de cette gamme-là, en espérant que les gens qui les achetaient en utilisant Alexa comme commande vocale finiraient par s'abonner ou par acheter d'autres produits chez Amazon et finiraient par renflouer les coffres et générer des revenus euh, et des profits, évidemment. Et ça n'a pas été le cas. Et là, ça fait huit ans que ça dure. Donc, on commence à s'impatienter un petit peu. Euh, à l'interne, chez, euh, chez Amazon, ce qu'on dit là, de façon anonyme, c'est qu'Alexa serait un échec colossal et un manque monumental d'imagination de la part des dirigeants d'Amazon pour euh, développer ce créneau-là. Donc, ça ne regarde pas très bien. Euh, Amazon, on le sait, a annoncé il y a quelques jours, en fait, peut-être deux semaines environ, qu'ils allaient couper 10 000 postes dans l'administration et la gestion de son entreprise. Euh, et ce qu'on commence à imaginer, c'est que la plupart de ces postes-là pourraient être euh, des gens qui travaillent au développement d'Alexa. On le sait, le marché des euh, assistants numériques, c'est un marché un peu vague. Là. Il y a essentiellement Amazon, Apple et Google qui sont là avec leur plateforme, qui est très populaire au niveau des appareils connectés pour la maison, pour la voiture, des choses comme ça. Euh, et là, ce qu'on imagine, c'est qu'au euh, minimum on pourrait arrêter de voir des nouveaux produits euh, euh, lancés par Amazon de la gamme Echo. Euh, on pourrait ralentir le développement d'Alexa, ce qui euh, pourrait avoir un effet plus large que juste chez Amazon parce que c'est une plateforme à laquelle se connectent beaucoup de gens, beaucoup de producteurs soit d'appareils connectés ou de services connectés euh, à travers la commande vocale et les enceintes ECHO, justement et euh, ce qu'on crée le, le plus évidemment c'est que Amazon décide carrément de se défaire et de supporter toute la plateforme Alexa euh, en estimant que ça lui coûte trop cher ça va être à suivre, évidemment, là, mais ça va dans l'air du temps. Hein. On en parlait la semaine dernière, entre autres, avec Google, qui se fait critiquer aussi par ses, euh, certains de ses actionnaires pour à peu près les mêmes raisons, d'avoir investi dans des créneaux de produits qui ne sont pas encore très rentables. Euh, donc, ça va être à suivre, mais évidemment, comme les coupures chez Amazon s'en viennent, et devraient être détaillées dans les prochaines semaines. On va savoir bientôt là, où s'en va à Amazon avec sa plateforme Alexa. Oui.
0: Mais est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu surprenant, bah, c'est-à-dire qu'il y a une perte peut-être, mais effectivement les produits sont quand même très utilisés, euh, c'est ce, ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent, on en entend parler, et, mm -hmm. et, et en même temps, à quel point est-ce qu'on on voit vraiment dans les états financiers, à quel point il y a une contribution indirecte de ces produits-là à, à l'écosystème d'Amazon dans l'ensemble
1: c'est une bonne question parce que c'est ce pas une critique qui a jamais été entendue chez Amazon. Non, il, y a quelques, il y a plusieurs années, en fait, avant que Amazon devienne le géant du commerce électronique qu'il est aujourd'hui, beaucoup d'actionnaires critiquaient le fait qu'Amazon réinvestissait massivement ses bénéfices dans la recherche et le développement d'autres produits. Et souvent, cette stratégie-là de vendre des produits au prix coûtant euh, ou d'offrir des services au prix coûtant est ce qui a permis à Amazon de devenir le géant qu'il est aujourd'hui sur Internet. Est-ce que la même stratégie pourrait être euh, utilisée du côté d'Alexa? Donc, on serait au stade en ce moment où c'est pas très rentable, mais ça ça pourrait le devenir plus tard. c'est n'est pas impossible non plus. Euh, évidemment, la direction d'Amazon ne s'est pas encore prononcée sur euh, la question, mais ce ne serait pas impossible qu'on aille dire, complètement dans l'autre direction et qu'on se mette à offrir des services à valeur ajoutée qui coûteraient plus cher ou qu'on offre même, euh, parce que ça aussi c'est dans l'air du temps, une version d'Alexa qui, euh, qui serait utilisée euh, par abonnement seulement.
0: Mmh. En même temps, c'est peut-être du côté du hardware, des produits physiques, notamment dans la gamme Echo, que c'est peut-être plus difficile parce que Amazon n'a pas toujours eu de très bons résultats jusqu'à présent quand ils se sont lancés dans le matériel. Les gammes de produits avec le Kindle, ça fonctionne très bien quand même de façon générale. Les produits Fire par contre, le téléphone Fire par exemple, n'a peut-être pas eu le succès que, qui était escompté
1: non, bien exact. Puis, en fait, c'est deux beaux comparatifs parce que dans les deux cas, c'est la même chose. Le Kindle, au départ, était vendu pas très cher en espérant que les gens s'abonneraient au service de livres numériques. Euh, et les Fire, c'est un peu la même chose. C'est des tablettes, c'est des produits généralement basés sur Android qui étaient vendus pas très cher en espérant là aussi que les gens s'abonneraient, par exemple, au service Prime euh, pour générer des revenus récurrents. Euh, dans un cas, ça a bien marché. Le Kindle est un géant dans le livre numérique. Les produits Fire, eux, ont moins bien, moins bien levé. Donc là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les produits éco sont un peu à cheval entre les deux situations. Euh, la suite va être intéressante du côté d'Amazon, n'y a aucun doute.
0: Deuxième chose à retenir cette semaine, le marché immobilier canadien est en baisse euh, et les prix vont continuer à baisser jusqu'au
2: printemps
0: de l'année prochaine, jusqu'au printemps 2023. Fabien oui.
2: C'est ce que dit Benjamin Tal, qui est l'économiste en chef de la Banque CIBC. Et euh, M. Tal mentionne que ce qui est très particulier, c'est que la pandémie a provoqué une micro-récession à l'intérieur du Canada. Et c'est la plus asymétrique de l'histoire. Tous les emplois perdus étaient ceux qui rapportaient peu et qui étaient occupés par des locataires. Les acheteurs de maisons potentielles pendant ce temps-là, ben, ils ont conservé leur emploi en travaillant sur Zoom, sur Teams et ont continué de gagner des revenus, parfois des revenus bonifiés justement parce qu'ils faisaient du télétravail. Il y avait des primes et il y avait bien sûr des subventions. Alors les taux d'intérêt étaient au plus bas, si bien qu'il y a eu ruée sur le marché de l'immobilier. Et selon M. Tal, il y a eu à ce moment un phénomène de chargement frontal on peut emprunter sur l'activité future pour profiter des, des bateaux d'intérêt. Et ce futur, ben il est maintenant. Alors, on va donc faire une réallocation de l'activité sur le plan temporel. Et c'est tout à fait sain, selon lui, cette baisse. Il y a eu augmentation. Si je donne un cas de figure, une maison qui se vendait 500 000 avant la pandémie, les prix ont augmenté. Elle se retrouve en février à 730 000 Et là, maintenant, avec la contraction, on voit une contraction de 20 depuis le pic de février, ce qui fait que la valeur de cette même maison, c'est à peu près de 584 000 Les prix vont continuer à baisser, mais euh, pas vraiment euh, plus loin que le printemps. Ensuite, ça va se, se stabiliser, selon lui. Donc, il euh, y a vraiment une contraction du marché immobilier au Canada. Mais donc quand
0: on regarde avec un tout petit peu de recul, oui c'est une chute assez importante sur un court laps de temps, mais sur un horizon de 3-4 ans finalement ça va être une croissance plus, plus modérée, c'est moins pire, en tout cas ça ne se compare pas du tout avec des grandes crises immobilières comme celles qu'on a eues peut-être dans les années 90
2: non, absolument pas. Mais ce qui fait que les gens qui s'imaginaient que la croissance immobilière était de 10, 20 par année, bien là, tout ça, il y a un reset qui se fait. Mais il y a une grande différence, comme tu mentionnais, entre la correction actuelle et les déclins sévères dans les années 90. Habituellement, quand l'économie se porte mal, le marché immobilier ralentit et l'offre augmente. Les gens doivent vendre leurs propriétés. Dans le cas présent, on n'observe pas de vente de panique. C'est surtout ça. Ça se fait graduellement. L'inventaire n'augmente pas de manière vra vraiment dramatique. Mais si les gens peuvent retenir quelque chose, justement, de notre entretien ce matin, attendez, attendez un peu peut-être après les fêtes, si vous avez les moyens, si votre projet, euh, vous souhaitez le concrétiser d'achat d'une première maison ou d'une seconde, définitivement, les prix s'en vont vers le bas.
0: Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif un parallèle
2: très intéressant entre le monde de l'aviation et la planification financière. Je reçois un pilote d'aéronef. En fait, il est animateur, il est chroniqueur. Patrick Benoît, qui travaille à l'émission Salut, Bonjour, est, est aussi depuis 20 ans un pilote amateur. Et on, on, on fait le tour des, des parallèles, mais aussi, euh, je, je vérifie auprès des, des grandes compagnies qui travaillent dans le monde de l'aviation, les grands transporteurs, les fabricants d'appareils, quelle a été la performance cette année. Depuis deux ans, on sait que bien sûr, ça a été frappé de plein fouet par la pandémie, mais est-ce qu'il y a amélioration Je réponds à cette question.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique dans Info Bref, votre argent, notre infolettre
2: de fin de semaine encore une fois, des enseignements de la pandémie, un portefeuille standard équilibré, on, on disait que c'était 60-40. 60, -40, 60 en titre de participation en actions et 40 en revenus fixes obligations. Ça ne semble pas vraiment fonctionner si jamais on, a, on vivait une période semblable, c'est-à-dire que les actions et les obligations baissent simultanément. Pour préserver le portefeuille, ça prend autre chose et c'est ce que je vais vous apprendre.
0: Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado « Une tasse de tech »
1: Bien, on a vu, euh, durant la pandémie, euh, beaucoup d'employeurs de, fait, en fait, numériser leur offre de services, que ce soit les couvertures par assurance ou euh, de soins de santé là, à, à leurs employés. Alors, on en parle avec euh, les gens de Green Shield Canada qui parlent aussi du futur de cette évolution numérique là des, euh, des couvertures en entreprise. Euh, entre autres, comment ça pourrait s'harmoniser entre la couverture d'assurance, les soins de santé offerts à distance, euh, tout ce qui était les médecines et aussi euh, la gestion de feuilles de temps au niveau des ressources humaines. Tout ça, bientôt, pourrait devenir un seul système très automatisé. Euh, on, en parle, on en a parlé. C'est assez passionnant. En fait, ça a l'air un peu sec comme ça, mais c'est très passionnant comme sujet.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique sur les meilleurs produits techno dans l'infolettre Infobref, votre argent, cette fin de semaine?
1: Bien, on se prépare pour le temps des fêtes. Hein. C'est le vendredi fou et tout ça là, en fin de semaine. Alors, on a, on a des, des coups de cœur, en fait, pour ceux qui ne regardent pas la dépense ou en tout cas veulent vraiment se gâter euh, ce, ce Noël. Euh, on a six suggestions qui sont très intéressantes.
0: Merci à tous les deux. En passant, les liens vers vos balados et puis vers vos chroniques sont toujours dans les notes de cet épisode. On vous retrouve la fin de semaine prochaine pour un épisode à retenir de ce Balado Info Bref Affaire. Et moi, je vous retrouve tous les matins du lundi au vendredi pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières sur votre plateforme de Balado préférée et sur YouTube. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires pour aider à faire découvrir ce Balado. Merci, à bientôt.